0: bei einer weiteren Folge von Trauma und Träume. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es ist unfassbar lange her, dass es eine Folge gab und heute gibt es endlich eine mit einer jungen Frau im Alter von 15 Jahren. Johanna heißt sie. Ich habe sie über Instagram tatsächlich gefunden durch ein Video. Und dann habe ich sie angeschrieben und gefragt, ob sie Lust hätte auf ein Interview und sie hat ihm zugesagt. Und umso mehr freue ich mich, dass wir heute dieses Interview machen. Deswegen gebe ich das Wort ab an dich jetzt, Johanna, und frag dich einfach mal, was ist deine Geschichte?
1: Hey, ja, ähm, ich habe vor einigen Jahren ähm, Skoliose diagnostiziert bekommen und Spondylolisthesis. Ähm, das ist einmal die Skoliose, das ist eine ähm, Wirbelsäulenverkrümmung. Und ähm, die Spondylolisthesis, das ist... Ähm, an kleiten, also ein Wirbel, der steht bei mir in den Bauchraum rein und hinten gleiten die Wirbel aneinander. Ähm, genau, und das ist für mich, also das ist halt mit Schmerzen verbunden, ähm, mit Einschränkungen im alltäglichen Bereich und deshalb trage ich auch vor allem wegen meinen Schmerzen, trage ich jetzt seit zwei Monaten wieder ein Korsett. Ähm, das ist einfach darum, dass ich die ganze Zeit gerade bin und aufgerichtet bin und das halt dementsprechend dann... Ähm, auch die Schmerzen weggehen und das hat man dann einfach auch noch dazu genutzt, dass ich zu sein, also richtig geschoben werde. Das ist eigentlich das eigentliche Skoliose-Korsett, ähm, dass man damit versucht, die Skoliose zu behandeln, damit man gerader wird. Und bei mir ist es halt, halt den Hauptpunkt, ähm, die, die Schmerzen zu lindern zu verringern, weil ich einfach vorher ganz viele Schmerzmittel eingenommen habe und man halt gesagt hat, so wir müssen das irgendwie in den Griff bekommen und ähm, probieren das einfach damit nochmal. Wie kriegt man denn Skoliose? Ähm, also Skoliose bekommt man, es gibt da verschiedene Methoden sozusagen, ähm, also Bereiche, nennen wir es Bereiche. Ähm, man kann das einmal, also das wird angeboren, ist so der erste Fall. Ähm, meist ist es so vererbt oder halt hat sich einfach in der Schwangerschaft gebildet. Ähm, dann gibt es noch, dass es durch Unfälle passiert, sprich, wenn man sich irgendwie einen ja, Motorradunfall hatte und dabei hat man sich die Wirbelsäule verschoben und dann bleibt das. Ähm, ja Oder halt auch einfach durchs Alter. Man kennt das ja, so alte Leute, die da sitzen, ähm, die haben meist die Schulter nach unten und die Schulterblätter sind dann so ganz weit nach oben und man sagt dann immer, oh ja, der sitzt da aber ganz schön krumm. Ja, das bezeichnet man auch als Skoliose. Und dann gibt es halt noch diesen dritten Fall, sprich, wenn man ganz, ganz viel Sport macht. Es passiert gerade bei Schwimmern und Athletik, also in der Athletikbranche, dass die Leute dann einfach eine Skoliose entwickeln durch zu viel Sport und zu viel Belastung. Verstehe. Und bei dir war es angeboren? Genau, bei mir ist es angeboren. Beide Sachen. Die Skoliose, das hat man schon immer gesehen. und das, also das wusste man eigentlich auch schon relativ gleich nach der Geburt. Das Kind hat Skoliose, mein Vater hat auch Skorjose. Und dann im Alter von sechs Jahren, fünf sechs Jahren, ich weiß es nicht ganz genau, ähm, hat man ähm, eine Routine-MRT gemacht, weil man wegen meiner Hüfte gucken wollte, weil die halt verschoben war. Ähm, und da hat man halt diesen Zufallsbefund wirklich gehabt, dass ich diese Spondylolisthesis habe. Und dann halt noch dazu, dass nicht nur die Spondylolisthesis ist, sondern dass da auch noch der Bibel offen steht. Das klingt total
0: schmerzhaft.
1: Du bist ja dann wahrscheinlich, äh, musstest du Schmerzmittel nehmen oder nimmst du Schmerzmittel? An? Genau, ja. Also ich bin eigentlich die ganze Zeit auf unter. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Also ich nehme eigentlich die ganze Zeit Schmerzmittel. Ähm, auch sehr hoch, hoch dosiert. Also ja, es ist schon manchmal, dass ich dann an meine Grenzen komme. Und das ist natürlich auch, wenn ich das Schmerzmittel nehme, ist es auch nicht, dass ich sage, boah, ich bin jetzt hier für die nächsten drei Stunden schmerzfrei und ich kann hier wieder mein Leben leben. Im Gegenteil, das ist eher so: es ist so der Schmerz ist so bei 100 Prozent und wenn ich ein Schmerzmittel einnehme, dann nimmt mir das Schmerzmittel vielleicht so 40 bis 50 Prozent, aber nie ganz. Also, es ist sehr selten, dass ich sage, ich nehme Schmerzmittel und. Ich spüre gar nichts mehr, ja. Verstehe.
0: Es, ich hatte ja gelesen, dass es äh, Skoliose in verschiedenen Prozentbereichen gibt. Also wie stark die Verkrümmung ist. Ähm, weißt du, wie
1: viel ist deine Prozentzahl? Ähm, genau, also das ist so ein bisschen schwierig bei mir. Ähm, also man, also ich hatte vor ein paar Jahren hatte ich immer so 16 Grad, das war auch schon mal schlimmer. Ähm, und Mittlerweile sind es, glaube ich, jetzt 12 oder 13 Grad. Also es ist echt geringer. Also man redet, glaube ich, davon, wenn man ähm, unter 10 Grad, dass man redet man von einer, einem natürlichen Körper. Sprich, man hat jeder Mensch, ähm, der gebor normal geboren ist, hat ohne eine Skoliose, ähm, hat trotzdem, der hat nie eine gerade Wirbelsäule. Ja, die hat immer einen leichten S-Schwung, so nennt man das. Das ist ein Doppel S. Ähm, und halt bei einer Skoliose ist der, sind diese Bögen, also diese Bäuche vom S, sind die halt sehr ausgeprägt und sehr groß. Ne? Ähm, und da habe ich so zwölf Grad. Also die Skoliose ist wirklich bei mir also die ist vorhanden. Die muss auch therapiert werden. Und ohne Therapie wäre das schlimmer geworden. Ähm, und ich denke, wenn ich da auch nichts mehr machen würde, würde sich das auch wieder verschlimmern, ähm, verschlechtern, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, aber so ist es erstmal, es ist im Griff und kann aber immer wieder noch weitergehen. Sprich, du musst immer wieder aufpassen, nicht auf den Rücken zu fallen.
0: Also eigentlich müsstest, musst du die ganze Zeit Acht auf dich geben, würde ich so verstehen. Genau. Wie kann man dann noch leben? Also, wenn man die ja die ganze Zeit aufpassen muss, kann, kannst du. Also machst du
1: dann trotzdem was? Also machst du auch was Sportliches oder hast du da eher Angst? Schränkt dich das ein? Also ich habe für mich so selber ein Pensum gefunden. Ich habe halt, also meine Eltern haben schon in jungen Jahren darauf geachtet, dass ich nicht zu viel mache. Also so normale Sachen wie alle Kinder hüpfen auf dem Trampolin, durfte ich halt nicht machen, weil einfach die Gefahr da zu groß war, dass wenn ich hinfalle, halt was passiert. Also theoretisch wäre schon der kleinste Sturz, Sturz irgendwie, gestolpert über die eigenen Füße oder so, aber ich habe halt so für mich dann, bin ich ins Reine gekommen und habe halt gesagt, so, warum soll ich mich, also ich habe es und warum soll ich jetzt einfach mein ganzes Leben lang hier drin sitzen und mich im Watte packen und mich nie wieder bewegen und mein Leben genießen und dann habe ich einfach für mich selber so ein Pensum gefunden, klar, ich mache keinen Sport, ähm, ich habe noch nie Sport gemacht und ich bin auch immer die in, im Sportunterricht, die auf der Bank sitzt und ähm, ja, kein Sport mitmachen darf und so über die Jahre habe ich das gelernt, ich kannte das ja auch nicht anders, ich bin ja damit groß geworden und ähm, ich versuche einfach, alles, was möglich ist, zu machen und zu schaffen, weil ich denke mir, ähm, die, irgendwann geht es mir vielleicht nicht mehr so gut und ich konnte es dann nicht machen und dann bin ich traurig, weil ich das in meinen jungen Jahren, wo ich das noch machen konnte, es nicht mehr machen, also ja einfach nicht getan habe, sondern einfach nur zu Hause gesessen habe und ähm, ich habe einfach so selber für mich so ein Pensum gefunden, ich gehe viel raus, ich spaziere viel, ich fahre viel Fahrrad und ähm, ja, einfach so das Leben genießen und einfach mh, nicht zu sagen, okay, ich habe das und so das, das ist so der Brocken in meinem Leben, sondern ähm, ich lebe und ich habe. Also ja, ich lebe mit der Skoliose und die Skoliose schränkt mich nicht ein. ja Also schon in bestimmten Punkten, aber genau. Wahnsinn! Also
0: die Stärke daraus zu nehmen mit 15, äh, trotz so einem großen Hindernis, ähm, die Lebensfreude aufzubauen und sich die auch zu behalten und trotzdem wirklich aktiv am Leben teilzunehmen, das ist schon sehr, sehr viel wert. Gibt es denn eine,
1: also würd, wirst du dein Leben lang damit leben müssen oder kann man das heilen? Genau, also einen Weg auf Heilung gibt es so nicht. Ähm, die Skoliose ist tatsächlich heilbar, sozusagen. Also so ein Restbestand bleibt immer. Und durch viel Therapie, das kommt natürlich auch immer auf den Körper drauf an und auf die Gradzahlen, ähm, dann geht das schon. Also dann kann man sich schon heilen. Ähm, aber, also meistens ist es so mit der Skoliose, die angeboren ist, die ist bis zum Fall, also wenn man ausgewachsen ist, ist das dann gut, ja. Also da verschlechtert sich das nicht mehr, das bleibt meistens in diesem Zustand dann, ja. Und dann kann man über Versteifungen nachdenken, sprich, wenn man jetzt eine Skoliose im, im Halswirbelbereich hat oder so, dann wird das halt da versteift. Das sind meist so vier, fünf Wirbel, also nicht viel. Und dann ist auch gut. Oder man operiert sich halt, lässt sich nicht operieren und dann geht man einfach weiter. Und ähm, ja genießt sein Leben in diesem Sinne. Und bei der Spondylolisthesis ist es aber so, ähm, dass sie ein Leben lang einem begleitet. Ja, also, ich sage jetzt nicht, dass ich, wenn ich ausgewachsen bin, dass ich das nicht verschlechtern kann, sondern dass es, das geht immer weiter. Also, das kann man nicht stoppen. Also, dieses das rutscht immer weiter in den Bauchraum. Ähm, bei mir sind das jetzt in zehn Jahren, ist das 11 Millimeter in den Bauchraum gerutscht. Sprich, dass das Echt viel, wenn man sich jetzt vorstellt, dass du in zehn Jahren da einen Wirbel hast, der dann elf Zentimeter, das ist mehr als ein Zentimeter da gerutscht ist. Und also, das ist, finde ich persönlich, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich das schon krass. Ja? Und das ist natürlich dann auch immer mit Schmerzen verbunden, wenn das immer, immer weiter rutscht. Und man kann das halt versteifen lassen. Und bei mir wäre aber halt der Fall, oder die Ärzte sagen halt immer bei mir, da müsste der ganze Rücken versteift werden weil einfach die Gefahr dann zu groß ist dass wenn es da rutscht also das dann stabilisiert wird dass es dann oben irgendwie dann ausschlägt ähm, genau sprich ich renne eigentlich gerade nur davor weg also ich mache jeden tag meine übungen ich bewege mich einfach so dass ich immer fit bleibe ähm, und das ist einfach so ich schieb gerade die Zeit weg bis ich operiert werde ja also mir ist es bewusst, dass ich irgendwann wird der Punkt kommen, ähm, dass ich operiert werden muss. Ähm, mich haben auch schon viele Ärzte nicht mehr behandelt, weil sie gesagt haben, wir möchten nicht operieren und so, wir behandeln nicht mehr, dich nicht mehr, weil es ist halt so ähm, und das ist schon schwierig mittlerweile heutzutage einfach so einen guten Arzt zu finden, der da wirklich drüber guckt und mit den mit dem du dich wirklich unterhalten kannst und halt irgendwie auch nochmal konservative Sachen dich aus, dir aussuchen kannst und die du versuchen kannst. ja ne? Und das ist einfach jetzt ein Segen, dass, ich, dass wir das jetzt gerade nochmal mit dem Korsett probieren, weil ich glaube, wenn ich jetzt wieder bei einem Orthopäden gewesen wäre, der hätte dann vielleicht auch wieder gesagt, so nee, ich kann man nur operieren. Ne? Und da bin ich auch sehr stolz darauf. Also ich habe das Korsett in der Reha verschieben bekommen. Um, und da bin ich sehr stolz drauf, dass wir das in der Reha so hinbekommen haben und dass ich jetzt wieder ein Korsett trage und dass mir einfach jetzt auch besser geht. Das ist gut zu hören. Mit der OP hört sich das
0: furchtbar an. Also ich glaube, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich es auch äh, die ganze Zeit verschieben und vor mich hinschieben, weil das ist ja schon ein ziemlich großer Eingriff. Gleichzeitig auch die Überlegung, dass, wie du vorher erwähnt hast, mit dem Wirbel, der immer weiter rutscht. Also ich verbinde das einfach mit unfassbaren Schmerzen, die du jeden Tag ausgesetzt bist. Und, und dann noch Lebensfreude finden. Wahnsinn. Also, wenn ich Dauerschmerzen hätte, ich weiß nicht, wie ich, ob ich äh, in der Lage wäre, mich mit Lebensfreude noch... Ähm, am Leben zu halten und das und ich also ich meine wir sind ja ich bin ja doppelt so alt wie du ne also mit 15 so reif schon zu sein ist Wahnsinn ähm, zu deinem Korsett bist du in der Schule wahrscheinlich die Einzige damit
1: nein tatsächlich nicht ähm, ich habe eine Klasse der trägt auch ein Korsett ähm das Problem beim Korsett ist, ich habe ja jahrelang, also drei Jahre lang auch eins getragen, also drei, und man will sich verstecken, weil das ist einem unangenehm, weil du hast Blicke und du musst selber erstmal damit klarkommen, okay, du trägst jetzt dieses Korsett, du kannst dich nicht mehr richtig bücken, du kannst dich nicht mehr richtig bewegen und du bist komplett eingeschränkt, weil oben ist alles steif und ja, und damit musst du erstmal so selber klarkommen. Aber du hast nicht viel Zeit, damit selber klarzukommen, weil du hast immer diese anderen Blicke. Und ähm, ja, deswegen versteckt man das Korsett meist. Also zieht weite Klamotten drüber. Ähm, man zieht meist weite Hosen an, weil man das natürlich, die, das Korsett, das geht meist bis zum, so bis überm Po. Ähm, sprich, wenn man sich bückt, dann ragt das auch raus. Und oben natürlich auch, wenn man sich nach vorne bückt. Ja, und das ist einfach, man versucht sich dann zu verstecken und ähm, ich glaube, in der Schule ist es ein so ja so ein paar Klassenkameraden, dass die eine Person in meiner Klasse da auch ein Korsett trägt ähm, und ich habe halt einfach gesagt, ich habe mich in der Grundschule, wurde ich auch gemobbt wegen dem Korsett und ich habe das nie richtig verstanden, ja, was ist es in einer siebenjährigen Art dass die jetzt ein Korsett trägt, ähm, dass die da jetzt so, hey Leute, hier stehe ich, also dieses Selbstbewusste, das hat man einfach in diesem Alter noch nicht oder... Ich hatte es zumindest nicht. Und ich bin einfach über die Jahre einfach reifer geworden und selbstbewusster geworden. Und jetzt habe ich gesagt: Ich habe immer schon die Jahre vorher gesagt, wenn ich mich so unterhalten habe und gesagt habe, ja, ich habe mein Korsett getragen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt nochmal eins bekommen würde, ich würde vieles anders machen. Und das habe ich halt jetzt ähm, ist umgesetzt. Ja? Ich trage mein Korsett offen über der Kleidung, ähm, gehe damit ganz normal durch die Straßen. Und das, ist, das kostet auch jedes Mal wieder. Kraft, ja. Gestern war ich unterwegs mit meinem Fahrrad und ähm, da habe ich mir eine Eis, eine Eisdiele geholt und das war irgendwie ein richtiger Schaulauf. Ja. Also ähm, da standen echt viele Leute, Corona-mäßig ist mir da auch ein bisschen schwummrig geworden. Ähm, aber so, ich dachte mir nur so, okay, Augen zu und durch und bin dann durchgelaufen und da standen so alle Blicke waren innerhalb von drei Sekunden auf dich gerichtet, weil hey, so da steht gerade ein Mädchen und die hat ein Korsett an. Und das ist natürlich auch irgendwie immer mit dummen Fragen dann, also manche Leute, die die Fragen auch wirklich lieb, weil die das interessiert und so. Aber ich finde das einfach dann so ein bisschen hm, auch respektlos, wie mich dann die Leute nicht mehr ins Gesicht angucken, sondern mein Korsett anstarren. Ähm, oder halt, das ist einfach, ich finde halt einfach, das gehört zu mir und ich finde es auch voll in Ordnung, wenn die Leute sich darüber informieren möchten und mich fragen da habe ich auch nichts dagegen, da bin ich sehr offen und ich erkläre das auch gerne, aber ich finde einfach man muss man muss dann irgendwann ein Pensum finden und nicht die ganze zeit da nur drauf starren und ähm, ja mich nicht mehr als person wahrnehmen also das finde ich echt manchmal sehr schade ja. und ähm, wir haben corona. Und wir haben Lockdown und ich habe das Korsett erst seit zwei Monaten, aber ich habe in dieser kurzen Zeit schon so viel Schlimmes erlebt, auch positive Dinge, aber vor allem sehr viel Schlimmes. Und ich finde es einfach, es ist traurig, wie viele Menschen es einfach gibt, die halt immer noch so ticken, ja, und immer...
0: Inwiefern Schlimmes, also wenn, wenn du darauf eingehen möchtest, falls nicht,
1: möchte ich dir auch nicht zu nahe treten? Also... Ich saß in der Schule, ich war einen Tag in der Schule, seitdem nicht mehr und eine Lehrperson von uns, also ein Lehrer, ähm, hat mich halt hat mir halt nicht ins Gesicht geguckt beim Gespräch, sondern hat halt mein Grosett die ganze Zeit angestarrt und das hat mich halt sehr bedrückt und ähm, da hatte ich dann aber halt auch nicht so den Mut, das war, so die, war die erste Woche halt sozusagen so, hey, hier oben ist mein Gesicht. Ich glaube, das würde ich jetzt einfach anders machen. Ich habe halt jetzt gelernt, damit wieder umzugehen. Ähm, ja, halt viel, dass auch Freunde hinter meinem Rücken labern und lästern vor allem. Ähm, dass ich irgendwelche Nachrichten bekomme von Freunden und Bekannten, die da meinen so, ja, wie kann man das nur machen? Ähm, das ist doch verhässlich, Johanna, und versteck das doch lieber. Also einfach Leute, wo ich dachte, die stehen voll hinter mir, die mich dann im Stich lassen, wo ich mir so denke, so Leute, das ist ein riesiger Kampf und ich dachte, ich muss nicht alleine kämpfen. Und das ist einfach, ja, die Blicke mittlerweile auf der Straße, die gehen mir eigentlich sowas von einem Korsett vorbei. Ähm, genau, das ist einfach so habe ich gelernt, aber das ist einfach immer wieder bedrückend, wenn ich das so, ich gehe immer gerne auf den Spielplatz mit meiner kleinen Cousine und dann kommen halt auch irgendwie immer Sprüche von anderen Eltern, ja, ne? irgendwie so, boah, was trägt die denn, so kann man das nicht mal irgendwie verstecken oder so, also halt auch so immer dieses Verstecken und dann auch natürlich, die Kinder sind dann auch zu ihr gegangen und haben so gesagt, so hey, wie sieht die denn aus, so das finde ich halt einfach, ja, das finde ich einfach nicht in Ordnung so eine typische, oh,
0: lass alles verstecken Gesellschaft, so, wenn es dich stört, guck nicht hin, ganz einfach. Ich verstehe nicht, warum die Leute sich, also es gibt tausend andere Probleme, über die man sich irgendwie beschweren kann, als äh, jemanden in seiner Freiheit zu begrenzen oder sich an seiner Freiheit äh, zu beschweren, ja? weil du lebst einfach nur für dich, du bist frei damit und, und dann kommt so eine spießige Alte daher <lacht> und motzt dann rum. so Hä? Also, man macht das, also man macht den Leuten auch das Leben schwer. Ähm, und das in der Schule, also ich stelle mir das halt echt schwierig vor. Ich bin in der Schulzeit auch gemobbt worden. Ich hatte jetzt aber kein Korsett, sondern einfach, weiß nicht, ich war einfach ich selber und das kam auch nicht gut an. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass es schon egal ist, was, äh, ob man irgendwie eine Behinderung hat, die man sieht oder gar nicht sieht. Wenn man einmal das Opfer wird, bleibt man es einfach. Aber mit einem Korsett ist es halt einfach automatisch, weiß man, man wird eine scheiß Schulzeit haben, weil es irgendwas ist, was die Leute so als Schwäche sehen und sich dann immer darauf ähm, rumhacken. Und deswegen, ich finde es super gut, dass du damit offen umgehst. Ja, Lass dir von nichts und niemandem was sagen. Du machst es genau richtig. Ich meine, dafür hast du ja auch deinen Instagram-Account dann geöffnet, weil so habe ich dich ja gefunden um über deine Lebensgeschichte zu erzählen, über deine Erfahrungen. Und da teilst du ja auch Videos von dir mit und viele Fotos mit Korsetts. Und das war ja dein Hauptgrund, oder? anderen Menschen zu helfen.
1: Genau, also es ist einfach, ich kenne das ja von mir selber, wenn man ein Korsett hat und gerade wenn es warm wird oder so, man sucht einfach nur nach allem, was man findet. Und man versucht irgendwelche Tipps zu finden, irgendwas, wie man sich das Leben einfacher machen kann ja, und ich dachte mir einfach nur so: Hey, warum suche ich eigentlich wie eine Irre hier rum und warum mache ich nicht selber? Ja, und ich versuche auch immer, ich habe diesen Kontakt zu anderen Leuten aus den Rea. Ähm, also, ich bin oft schon in die Rea gefahren und das ist einfach, ähm, wenn wir uns dann immer unterhalten und wieder dann immer so: Ja, und was können wir da machen? Und wir tauschen uns aus und. Irgendwie, ich will mich nicht mehr verstecken, aber ich finde den Mut auch einfach nicht, mich zu zeigen, ja. Und ich wollte halt einfach damit einfach so den ersten Schritt machen, ähm, einfach in der Öffentlichkeit, was halt für mich einfach so Instagram ist, ja. Man sieht da ja alles, man, jeder stellt sich da irgendwie vor und wir sind im, einen, im Jahr 2021 und ich dachte mir einfach nur so, warum soll ich mich verstecken? Ich zeige mich einfach mit auf meinem Instagram-Profil und ähm, möchte einfach den Betroffenen Mut machen, sich zu zeigen oder zumindest die zu stärken, die sich vielleicht auch nicht zeigen wollen. ja. Ähm, und ich finde das einfach wichtig, aber vor allem will ich auch mit diesem Profil einfach auch Leute aufklären, die das die dieses Krankheitsbild, wie du mich auch gefunden hast, ähm, die, die, das, die das einfach nicht kennen. ja. Und einfach mit Videos und mit Texten einfach das zu erklären, was wir da eigentlich haben und vor allem, dass wir dafür nichts können. ja. Ähm, und das halt irgendwie ähm, vielleicht auch wenn man ich glaube wenn ich das jetzt sehen würde im Internet und ich dann sehen würde oh ja was ist ein Korsett ja und ich da aufgeklärt werde so wofür trägt man das vor allem nicht zum Abnehmen oder vor allem nicht um irgendwie aus irgendeiner anderen Branche das dann irgendwie zu tragen so Schönheitsmäßig ja sondern einfach dass es darum geht um Schmerzen zu lindern und da dass es darum geht ähm, die Skoliose zu lindern und ähm, dass ich glaube, ich, wenn ich dann, wenn ich so selber drüber nachdenke, wenn ich da aufgeklärt werde und es dann auf der Straße sehe, dann würde ich vielleicht auch dem anderen eher ins Gesicht lächeln und so hey sagen, so hey, ich weiß, was du da trägst. ne Das wird bei jedem nicht der Fall sein, aber ich gehe einfach von diesem, mir reicht auch noch eine Person, die sich das anguckt und durchliest und versteht und ja, dann vielleicht auch jemanden anderem dann auf der Straße ein Lächeln schenkt oder so oder halt nicht hinstartet und sich eher so denkt, oh ja, das ist ein Korsett, so ich weiß, was das ist, ja. Einfach ähm, ja, das halt einfach genau diese Aufklärung drin ist.
0: Ich finde es wahnsinnig mutig von dir. Also ich meine, Instagram, ja, es ist halt, im Internet gibt es äh, verschiedene Menschen und alle fühlen sich äh, immer sehr äh, stark, weil sie sind ja alle anonym und äh, du machst dich ja auch verletzlich dort, ne weil du zeigst dich so, wie du bist mit allem und da gibt es sicherlich auch
1: Scheiß-Kommentare, oder? Wie gehst du damit um? Also es gibt ein paar Kommentare, die bewegen mich schon sehr. Das ist meist also die Kommentare unter den Videos. Die Videos gehen halt gerade viral. Das sehen, also das eine Video hat über 1,3 Millionen Aufrufe, sprich, das ist sehr viel einfach. Das ist das Video, das ich dich gefunden habe oder worüber ich dich gefunden habe. Genau, also das sehen einfach gerade so viele Leute und so viele Leute haben einfach so, das sind einfach die scrollen da durch die Reels und irgendwie lassen da ihre Langeweile aus und das geht mir da relativ am Korsett vorbei. Was sie da jetzt kommentieren, ähm, ganz schlimme Kommentare, die lösche ich dann auch einfach mal, aber gerade so, was ich als Privat-DM bekomme, ähm, das lese ich mir dann, also ich lese mir, versuche das schon immer mal durchzulesen, wenn ich mal so eine freie Minute habe. Und es ist dann, also es bedrückt mich dann schon sehr, wenn ich dann so Nachrichten bekomme, so ähm, von du bist voll hässlich und wie kann man nur sowas zeigen? Und die anderen, die sowas liken, kann ich gar nicht verstehen. Und ich denke mir dann immer nur so, also das dauert bei mir, also das erstmal schlägt mich das so vom Hocker, also es ist selten, es kommt mal vor Und dann ist es aber auch ganz schnell, dass ich mir so denke: so, hey der könnte auch einfach gehen. So, der hat sich ja aufgehalten und der hat irgendein Problem mit sich selber und deswegen sucht er die Schuld den anderen so nach dem Motto. Ähm, es dauert bei mir bei manchen Nachrichten einfach ein paar Stunden, ehe ich das dann wieder begreife, so komm, lass die stehen, so die hast du auf der Straße auch. Ähm, ja aber Es ist, es ist schon, ich finde es einfach ähm, respektlos, traurig, Genau, traurig und respektlos, dass man einfach, wenn man anonym ist, einfach sich die Macht rausnimmt und einfach so etwas schreibt oder einfach dann ähm, mir schreibt, dann so: Ich bin halt eine sehr, sehr schlanke Person, so, iss mal lieber was und mich voll beschimpft und ich denke mir nur so: Ey, ich bin krank, ich kann dafür nicht, dass ich dünn bin und selbst wenn, das ist auch scheißegal, so, weil das interessiert dich nicht, du kennst mich nicht und erzähl's bitte der Wand. Mir nicht, ja. Also was es auch psychisch mit einem machen kann. Also so, ich bin da relativ hart im Leben. Ähm, das geht mir dann so leicht vorbei. Aber ich glaube, wenn da jetzt jemand da ist, der sehr sensibel ist, dem, dem betrug das auch. Und dann liegt man abends im Bett und denkt darüber nach. Also ich glaube, ich finde es einfach, ja, respektlos. Ich verstehe es halt auch nicht, weil... Äh also, wenn ich Videos sehe, die mir nicht
0: gefallen, dann scroll ich einfach weiter. Also, mir nie, auf, also ich würde nie auf die Idee kommen, einer Person, die ich nicht kenne, irgendwas, also mir auch die Zeit dafür zu nehmen, weil ich meine, sorry, aber die nee, nehmen sich die Zeit dafür, dir irgendwas zu schreiben. Und ähm, ich würde einfach sagen, also so für die Zukunft, versuch, sobald du irgendwas Negatives nur in dieser Nachricht liest, ey, gar nicht weiterlesen. Scheiß drauf, sofort löschen zieh dir den Schub bloß nicht an, weil man kann sich äh, echt krass darin verirren. Also ich habe, ähm, hab mal bei einem äh, YouTube-Video mitgemacht und äh, ich dachte eigentlich, dass es das voll gut ankommen würde, aber kam es gar nicht an. Und äh, manchmal sehe ich, so also treffe ich mich immer oder erwische ich mich dabei, wie ich dann äh, einmal im Jahr immer auf diese YouTube-Kommentare gehe und da steht nur so schlimme, also da stehen so schlimme Sachen über mich. Und dann haben auch meine Freunde gesagt, ey, hör auf, da immer wieder das zu lesen, ne, weil das, du kannst nichts dafür, das ärgert dich nur. Ja, die Leute kennen dich nicht. Dann haben sie dich halt jetzt so wahrgenommen, dass du scheiße bist. Äh, hör auf, das zu lesen. Und ich muss da immer mich halt auch echt zurückhalten, ne, weil ich merke so, es bringt halt mir auch gar nichts, ne? es bringt mir nichts, diese blöden Kommentare zu lesen, weil diese Menschen kennen mich einfach nicht. Die haben ein Video gesehen und haben sich darüber diese Meinung gebildet. Obwohl ich gar nicht so bin, wie sie mich da für, also ja irgendwas, ich bin arrogant und äh, denke, ich wäre die geilste, <lacht> völlig, also, das, aber das ist schon etwas, wo man denkt so, Hä, ich bin aber gar nicht so, aber scheiß drauf,
1: man kann es ja nicht allen Leuten recht machen, ja. Genau, ja, und vor allem, die kenne ich ja auch nicht persönlich und ähm, man muss lernen, damit umzugehen, aber ich glaube, wenn man das dann einmal drin hat, dann, ja klar, so manche Nachrichten, da wird man dann doch nochmal weich, vor allem, wenn die so eine Masche aufziehen und vorher so ganz nett schreiben und dann mit so einem Scheiß rauskommen, denke ich mir immer nur so, uh, blockiert. <lacht> ähm, aber ja, ich denke, mit der Weile, dann lernt man das einfach. und Man sieht einfach nicht mehr hin. Es ist so traurig, wie es ist, aber... Ja,
0: ich meine, man muss ja auch darauf, ähm, also man ist ja darauf gefasst, wenn man ein Instagram-Profil äh, öffentlich macht und sich äh, eben offen und sensibel darstellt, muss man halt eben drauf bewappnet sein, oder bewaffnet, bewaffnet ich glaube, ich eins von den beiden, ich weiß gar nicht. <lacht> okay, äh, never mind, äh, wir kommen jetzt einfach mal zu der zweiten Frage. Was sind denn heute noch deine größten Herausforderungen?
1: Meine größten Herausforderungen sind tatsächlich, also auch wenn man das einfach routinemäßig ist, aber halt jeden Tag sich hinzusetzen, hinzulegen, hinzustellen und seine Übungen zu machen. Ich weiß zwar, wenn ich die mache, dann geht es mir besser. Und ähm, meine Schmerzen werden auch manchmal weniger. Aber halt immer diese Motivation zu finden. Also, es ist dann irgendwie mal so alle halbe Jahre, so mal so ein Tag, wo ich mir so denke, so, ach, warum ich? Und dann aber irgendwie so im nächsten Moment mache ich mir wieder laut Musik an und dann übe ich weiter und mein Leben geht weiter. Ähm, also halt immer diese Motivation zu finden, weil man denkt sich dann immer so, für was? Und dann fällt einem das erst wieder ein, weil man manchmal vergisst man es einfach, für was man sich da jeden Tag auf die Matte legt. Ähm ja, und ich glaube, so den Rest so zum Korsett und so, habe ich schon gesagt. Also klar, das Korsett ist auch eine große Herausforderung und was halt auch immer viel, also so ich glaube, eine größte Herausforderung ist mit, so die Schmerzen zu ertragen. Also morgens aufzustehen, wenn du einfach wach wirst, meist ist die Nacht schon mies gelaufen. Ähm, ich habe Zeiten gehabt, da wurde mir dann meine weiche Matte zu weich. Und dann habe ich mich auf den Boden gelegt und habe dann da weiter geschlafen und bin nachts immer nur immer die ganze Zeit nur gewandert und gewandert und gewandert. So von der Couch dann in Sitzsack auf dem Sessel und wieder ins Bett und wieder zurück und so. Und dann steht man morgens auf und dann hat man wieder Rückenschmerzen und dann wird das immer schlimmer. Und dann ist natürlich auch in der Schule die ganze Zeit da zu sitzen und die Schmerzen werden immer schlimmer und schlimmer und dann sollst du da noch einen Test schreiben oder dich konzentrieren. Also das ist schon, ja, ich habe halt auch ein Konzentrationsproblem. Das habe ich auch, glaube ich, den Schmerzen zu verdanken somit, ähm, weil ich einfach merke immer, dass, immer wenn dieser Schmerzschub kommt und die Schmerzen also meine Schmerzen kommen in schüben die immer größer werden und immer stärker werden und dann irgendwie dann ist irgendwann so meine Konzentration dann weg also ich kann mich dann auch mal konzentrieren aber nach einer halben Stunde muss ich dann erstmal um Block laufen durchatmen und dann geht es auch wieder weiter ja? also damit klar zu kommen. also ich habe mittlerweile ein Pensum gefunden aber man kommt dann doch manchmal an seine an seine Grenzen vollkommen verständlich und Die dritte
0: Frage haben wir ja schon ein bisschen erklärt, aber ich frage sie trotzdem nochmal: so. Welchen Weg hast du für dich gefunden, mit dir Frieden zu finden oder einfach weiterzumachen, nicht
1: aufzugeben? Ähm, mein Weg ist eigentlich mittlerweile so, dass es mir, ich denke einfach an die Zukunft und gucke nicht mehr zurück, was war. Also klar, manchmal gucke ich auch noch zurück und gucke, was es für schlimme Zeiten gibt. Und einfach weiterzukämpfen, weil ich weiß, irgendwann wird der Punkt kommen, wo es mir einfach schlecht geht. Aber so, da denke ich einfach jetzt nicht dran, sondern ich will mein, mein Leben einfach genießen und einfach was erleben, wie andere auch, wenn ich eingeschränkt bin. Ich will einfach, ja, einfach so leben. Woher hast du deine Lebenskraft? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es selbst nicht. Also ich bin übermotiviert, sehr lebensfreudig. Ich habe sehr viel Energie und... Ähm, vor allem Lebensenergie einfach ich weiß nicht woher ich die nehme aber ich glaube genau daraus einfach das Leben einfach zu genießen und einfach nicht darüber nachzudenken was andere jetzt sagen würden ja und einfach seinen Weg zu machen und auch wenn das vielleicht gerade was man macht einfach der größte Shit ist den man nur machen kann aber einfach zu sagen so komm scheiß drauf was die anderen da jetzt sagen und mach das jetzt einfach ähm, so, ja, das ist einfach krass. Ich weiß selber nicht, woher ich es nehme, aber ich bin einfach jeden Tag dankbar, dass ich diese Motivation habe und jeden Tag aufstehe und jeden Tag einfach mein Leben genieße und immer wieder neue Erlebnisse dazu.
0: Super, also ich bin mir auch sicher, dass du mit deinem Instagram-Profil ganz, ganz viele Menschen berühren wirst und äh, sie auch motivieren, ähm, die gleiche Lebenskraft, die du hast. Äh, für sich selbst auch zu finden. Was sind denn so deine drei besten Werkzeuge für schlechte Zeiten, wenn es dir so ganz, ganz mies geht?
1: Also wenn es mir mies geht, dann höre ich meist sehr viel Musik. Ich habe eigentlich, also ich schreibe selber Lieder und ähm, wenn es mir mies geht, dann ist irgendwie aus jeder Phase mache ich irgendwie ein Lied. Ob, egal, ob das jetzt über diese Phase geht oder ob ich einfach nur die Zeit nutze, um mich irgendwie so ein bisschen aufzumuntern und so ein bisschen Musik zu machen ähm, und einfach über irgendein Thema Texte zu schreiben ähm, oder auch einfach halt irgendwas zu spielen am Klavier und zu singen. Das sind so ein bisschen meine Werkzeuge. Und halt, mich halt vor allem irgendwie so abzulenken, ja, viel mit Freunden zu telefonieren, einfach mal zu reden, aber halt nicht irgendwie über das Schlechte jetzt gerade zu reden, sondern einfach sich vielleicht auch mal zu erinnern, was man eigentlich so schon alles erlebt hat mit den verschiedensten Personen und dann ähm, meistens ist es so, dass ich, wenn ich dann irgendwie mal wieder dann so glücklich bin, weil ich gerade irgendwie an was Schönes gedacht habe und mich irgendwie eine schöne Zeit zurückgesetzt habe, ist mir dann eigentlich meist schon wieder besser geht oder zumindest die Motivation finde, wieder aufzustehen und auch wenn es mir gerade einfach beschissen geht, einfach das Leben einfach weiterzuleben.
0: Du singst ja auch selber, hast du gesagt. Und du hast mir auch verraten vorher, vor diesem Interview,
1: dass du im Konzerte machst und im Chor singst. Genau. Also ich bin sehr musikalisch. Ich spiele Klavier, Posaune und so ein bisschen Orgel. Genau. Und singen, das ist so, oder Musik, das ist so mein Leben. Das kommt aber halt auch Genau deswegen, ich darf halt einfach keinen Sport machen und dann hat man halt Langeweile und dann ist halt die musikalische Seite gekommen und meine Mutter ähm, hat auch Musik studiert und da bin ich einfach auch mit Musik groß geworden und ja, nun spiele ich einfach schon seit vielen Jahren Klavier und singe im Chor mit und das ist einfach immer wieder schön und so kann ich mich auch vor allem motivieren, irgendwas zu machen.
0: Du hast ja auch eine Wahnsinnstimme. Du hast mir ja heute ein Lied von dir geschickt. Übrigens habe ich immer noch einen Ohrwurm davor. Und ich habe es die ganze Zeit auf dem Heimweg getrallert. Und äh, du hast mir ja erlaubt, das Lied dann am Ende des Interviews einzufügen. Deswegen freue ich mich später. Ne, das ist, Ich wollte es nur mal vorbereiten, dass es später ein Lied von dir gibt. Selbst geschrieben, selbst komponiert, alles selber gemacht, ja?
1: Alles selber aufgenommen,
0: genau. Das wird es am Ende geben. Ja, wir würden jetzt, glaube ich, so an der letzten zu der letzten Frage begeben, also heute ist mit meinem Deutsch äh, auch nicht alles Pap Tutti, <lacht> Menno. <lacht> ähm, hast du denn einen oder mehrere Ratschläge für Zuhörer äh, oder vielleicht auch für Zuhörer, die das Gleiche haben, also die auch äh, Skoliose haben oder dieses andere schwierige Wort, äh, was ich nicht aussprechen kann mit S, aber <lacht> ich wusste, dass es mit S anfängt. Spondylolisthesis. Thesis. <lacht> Bist du auf einem guten Weg. Ja, hast du äh, Ratschläge für die Zuhörer? Oder allgemein auch für Zuhörer, die gar nichts damit äh, zu tun haben, aber vielleicht für die auch noch einen Ratschlag? Ja,
1: auf jeden Fall erstmal einen Ratschlag an die Leute, die das selber betrifft oder irgendwas anderes haben. Ja? Lasst euch nicht unterkriegen und den Weg, den ihr euch jetzt erstmal für euch gefunden habt, behaltet den und stärkt euch darin. Ja? Und wenn ihr irgendwann den Mut habt, euch zu zeigen, dann macht es. Und sucht euch Leute, die euch unterstützen. Und wenn das nicht so ist, dann seid stark und klärt vor allem auf, was ihr habt. ja. Sonst kommen dumme Blicke, dumme Sprüche. Irgendwann hört das auf. Also klar, im öffentlichen Bereich, wenn man mit Straßen läuft, hört das nicht auf. Aber im privaten Bereich, in seinem privaten Umkreis, in der Schule oder so, irgendwann verstehen das die Leute. ja. Und da stärkt euch einfach darin mit eurer Entscheidung und bleibt einfach stark mit dem, was er halt einfach macht und irgendwann vielleicht kommt dann auch mal der Tag X, wo ihr sagt so hey jetzt ich zeig's ja und es ist schon echt ich kenne das selber die Motivation zu finden jeden Tag dieses Korsett anzuziehen und jeden Tag sich zu denken boah es ist heiß ich würde jetzt eigentlich gerne andere Sachen machen und nicht schwitzen ähm, aber trotzdem einfach die Motivation zu finden und zu sagen so ich mache das trotzdem ja? und dann natürlich auch ein Ratschlag einfach an die Leute, die es nicht haben. Ihr dürft gerne mal eine Frage stellen, wenn die Person offen ist. Aber bitte, bitte, bitte mobbt nicht irgendwelche anderen Leute, die das haben. Und stellt nicht ständig irgendwelche dummen Fragen und lästert über das, weil wir können alle nichts dafür. Und wir müssen selber das akzeptieren und damit leben. Und dann kommen einfach zu so Leute, die dann meinen, die müssten da jetzt irgendwas lassen, echt ungelegen, sondern unterstützt einfach die Leute, die ihr kennt, die sowas haben. Und wenn ihr niemanden kennt, dann trefft ihr vielleicht irgendwann mal jemanden auf der Straße und verpasst ihn einfach mal ein Lächeln. Und man ist dann wirklich überrascht, wenn man da mal jemanden trifft, der dich anlächelt und dich hinstarrt. Ja? Und guckt einfach weg und starrt nicht hin und unterstützt einfach die Leute. Und auch so ein kleines Lächeln kann einem echt manchmal
0: Freude schenken? Also lächeln kann immer Freude schenken. Ich äh, versuche immer, äh, wenn ich auf der Straße laufe, Leute anzulächeln. Wobei manche fühlen sich dann immer von mir irgendwie, <lacht> die denken dann mal, habe ich was im Gesicht? Ich wurde auch mal angelächelt und ich dachte so, warum lächelt die Person mich an? Habe ich irgendwie, habe ich Soße im Gesicht? So, Man ist ja, also, wie traurig das ja auch ist, da ist mal jemand nett, lächelt einen an, und die Leute sind so, oh Gott, was Positives, weil alle immer nur das Negative erwarten. Aber genau, also hört auf mit Mobben. Scheiße, ja. Mobben ist einfach scheiße und super schwach. Und fuck, man, wir wissen nicht, was uns noch alles im Leben passiert. Deswegen, what goes around comes around. Deswegen immer schön nett sein. Gut zu den Menschen sein. Lächeln. Und ganz, ganz viel Liebe verbreiten. Jetzt höre ich mich gleich wie so ein Hippie an, aber es ist halt einfach so... Weil, wenn wir ein Lächeln jemandem schenken, dann kommt ein Lächeln zu uns zurück. Muss nicht von der gleichen Person sein, aber es kann von einer anderen Person sein. Und das ist halt echt immer so ein, so ein wunderschöner Kreislauf. Okay, dann sind wir jetzt echt ähm, am Ende. Ich bin unfassbar dankbar, dass es geklappt hat. Also, dass du äh, mir auch geantwortet hast über Instagram. Dass wir das dann auch noch so zügig hingekriegt haben. Super. Ich äh, freue mich gleich, dein Lied äh, hier zu posten. Und äh, genau. Wer Instagram hat und Johanna folgen möchte, die Skoliose-Tante heißt du auf Instagram. Da kann man verfolgen und ich mache ja dann auch noch auf meinem Instagram äh, werde ich dich auch noch markieren. Dann kann man das auch noch besser finden. Und ansonsten wünsche ich dir alles, alles Liebe auf dieser Welt und äh, ganz viel Kraft und diesen Lebensmut, den du hast, dass du den beibehältst. Dass du Leute inspirierst, dass du sie berührst mit deiner Geschichte, ihnen ein Lächeln auf die Lippen zauberst und ja, dass du das Beste aus dem Leben hast, denn dafür ist es ja da. Und ich bin ganz, ganz dankbar, dich kennengelernt zu haben und dass du deine Geschichte mit mir und den Zuhörern geteilt hast. Vielen lieben Dank dafür.
1: Danke auch, dass ich hier gewesen durfte, bin. Sein durfte. <lacht> Sein durfte, genau. und ich möchte vielleicht mich auch einfach noch mal ganz kurz bedanken für die Leute, die hier gerade zuhören und Leute, die mich vielleicht kennen und Leute, die mich schon seit Jahren unterstützen und immer für mich da sind. Und es ist einfach... Ich, ich kann das manchmal einfach gar nicht in Worte fassen und deswegen einfach mal hier so ein ganz, ganz großes Dankeschön und es bedeutet mir einfach so viel. Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
2: Heute haben mir viele Leute gesagt Du bist hübsch, du bist nett, du bist fröhlich, aber... Ich dachte, niemand mag mich, ich dachte, ich bin hässlich, ich dachte, ich bin klein, ich dachte, ich bin anders. Ich dachte, ich dachte, ich dachte... Ich dachte, ich dachte, ich dachte... Ich dachte, ich dachte. Jetzt wird mir vieles bewusst. Ja, ich sehe mich anders. Ich bin fröhlich, ja, und ich bin hübsch. Ich bin klug und ich bin nett. Denn das bin ich. Ja und das, das bin, bin ich, oh, no. das bin ich, das bin ich, da, 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 da. das bin ich. Ich dachte niemand mag mich. Ich dachte ich bin hässlich. Ich dachte ich bin klein. Ich dachte ich bin anders. Ich dachte, ich dachte, ich dachte. Ich dachte. Ich dachte, ich dachte, ich dachte Ich dachte, niemand mag mich Ich dachte, ich bin hässlich Ich dachte, ich bin klein Ich dachte, ich bin anders Ich dachte, ich dachte, ich dachte Ich dachte, ich dachte, ich dachte Ich dachte, nein, ich bin. Ich glaube, nein, ich bin. Ich denke, nein, ich bin. Ich fühle, nein, ich bin. Denn das bin ich. Das bin ich, bedadadamba, das bin ich, das ich, da, du, dann was? das, bin ich ja, und bin ich. Mm -hmm. das bin ich, und da da und das bin ich das, bin ich da da das, das, das Ich dachte, niemand mag mich. Ich dachte, ich bin hässlich. Ich dachte, ich bin klein. Ich dachte, ich bin anders. Ich dachte, ich dachte, ich dachte. Ich dachte, ich dachte, ich dachte. Ich dachte, niemand mag mich. Ich dachte, ich bin hässlich. Ich dachte, ich bin klein. Ich dachte, ich bin anders, ich dachte, 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 ich dachte aber das.